0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zur achten Folge unseres Podcasts, der da heißt Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit. Mein Kollege Lars Rademacher und ich sprechen hier mit Menschen, die den gesellschaftlichen Wandel gestalten oder über den gesellschaftlichen Wandel verstärkt nachdenken. Und ich bin Henriette Heidbrink und Lars stellt nun unseren heutigen Gast Erik Flügge vor.
2: Ja, genau. Guten Tag und ja, wir begrüßen herzlich Erik Flügge. Heute bei uns, Erik Flügge ist ähm, Jahrgang 1986 er ist aus dem Schwäbischen im Schwäbischen aufgewachsen und ist heute, ja ich wundere mich immer über seine vielen Rollen, jemand, der drei, vier Rollen sehr gleichmäßig bedienen kann. Und das ist schon etwas Besonderes. Erik Flüge ist politischer Autor, er ist auch Taktgeber in der aktuellen Diskussion, sowohl auf Twitter als auch auf Facebook. Er ist Politikberater, das vor allem für seine SPD, über die wir heute unter anderem auch reden wollen. Und hat 2012 äh, die Agentur Squirrel and Nuts gegründet, 2016 dann noch die Internetagentur Barracuda übernommen und betreibt seither eines der größten Content-Management-Systeme in der SPD. Herzlich willkommen, Erik Flügge.
0: Guten Morgen, hi. Guten Morgen.
1: Dann steigen wir ein mit deiner Meinung zur Baerbock-Kampagne. Wie konnte das passieren? Was da alles passiert ist, habe ich mit Lars oft darüber diskutiert. Und wie kann das passieren, dass jetzt sowas wie die Flutkatastrophe kaum zum Thema gemacht wird?
0: Also die letzte Einschätzung würde ich gar nicht teilen. Ich glaube, die Flutkatastrophe war ein sehr, sehr großes Thema. Sie ist nur relativ schnell überlagert worden von der nächsten Katastrophe. Das ist im Grunde genommen das Spielfeld, auf dem wir uns gerade bewegen. Wir haben es mit extrem schnellen Agendawechseln zu tun. Das ist auch die letzten Jahre immer wieder so gewesen, ähm, außer durch diesen großen Corona-Block, der zwischendrin war. Der hat es uns ein bisschen vergessen lassen, dass wir auch davor eine Zeit hatten, in der so im Zwei-Wochen-Rhythmus immer neue Themen hochgejust wurden, jede Woche eine neue Debatte durch die Bevölkerung gesaust ist. Das Besondere ist, dass sich alle Parteien in diesem Wahljahr eigentlich darauf einstellen mussten, dass es nur ein großes Thema gibt, nämlich Corona, 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 Corona. Und gerade werden alle ein bisschen davon überrollt, dass Corona irgendwie komplett verdrängt wird von anderen Themen, was wir jetzt davor über ein Jahr lang nicht erlebt haben.
1: Okay, also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Grünen die ähm, Flutkatastrophe als Thema wirklich für sich genutzt haben.
0: Das liegt, glaube ich, ja, das glaube ich auch, dass sie das nicht wirklich genutzt haben. Das liegt aber auch daran, dass das die blödest mögliche oder ungeschicktest mögliche ähm, Klimakatastrophe für die Grünen ist. Also was zum Beispiel immer für die Kampagnen von SPD und CDU und auch von der FDP ein Problem ist, wenn ein Hitzesommer kommt, weil Hitze und Klimawandel und Klimaerwärmung mental natürlich total nah beieinander liegen. Also wenn ich mir überlege, was ist eine globale Erderwärmung, dann denke ich, es wird heiß. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, es ist... Ein weißer, wolkenbehangener Himmel. Es regnet schon diesen gesamten verdammten Sommer. Es ist kalt. Es ist also nicht so naheliegend, dass es um Klimaerwärmung geht. Natürlich geht es darum, aber es ist nicht so nah beieinander im Gehirn und deswegen wirkt dieser Faktor nicht so stark. Also tatsächlich haben die Grünen die eine Klimakatastrophe bekommen, die sie nicht brauchen können.
2: Aber, aber, ja, aber, aber wäre nicht doch, ähm, also ich, ich verstehe das, ja, weil ähm, die Wärme und das Klima natürlich anders symbolisiert ähm, als jetzt die Überschwemmung. Aber ich finde schon, dass ähm, eigentlich die Grünen da aus einer Defensivhaltung kamen und es deshalb einfach nicht genutzt haben. Denn wenn, das sieht man ja in anderen Fällen, wenn jetzt Frau Baerbock gesagt hätte, so, das ist nun wirklich die Klimakatastrophe und da müssen wir jetzt alle etwas gegen tun und ich unterbreche meinen Wahlkampf und gehe jetzt eine Woche dahin und schippe mit den Leuten. Ich rufe alle auf, auch eine Woche, alle, die es können, ne, nicht jeder, der es sich gar nicht leisten kann, den kann ich nicht irgendwie in die Eifel äh, schicken zum, zum Geröllschippen, aber so eine Art von Aufruf und so eine Art von Vorangehen wäre doch möglich gewesen. Warum machen das die Grünen nicht?
0: weil es nicht möglich ist, das denkt man immer so leicht, dass man das jetzt einfach machen könnte. Aber das kann man nicht, weil Annalena Baerbock regiert nicht. Sie ist in keinem Amt. Und es würde immer, wenn sie in einem solchen Krisengebiet auftaucht und dann auch mit einer Schippe in der Hand, Sofort die Erzählung aufgemacht werden, die macht da nur Wahlkampf. Solche Krisen, wo dann tatsächlich Häuser weggeschwemmt werden, Flüsse über die Ufer treten, das sind die großen Momente der Exekutive. Das ist, wenn sich auch alle rund um die Exekutivführungsperson sammeln. Und deswegen gab es zwei, die daraus eigentlich in dem Moment ähm, was machen konnten. Das waren Armin Laschet und das waren Olaf Scholz, weil beide haben sie ein Regierungsamt. Merkel hätte auch was draus machen können, die hat sich aber komplett versteckt. Armin Laschet hat in dem Moment auch alles falsch gemacht, weil er fatale Bilder produziert hat, zu spät ja. in sein eigenes Bundesland zurückgekommen ja. ist, in Baden-Württemberg noch Wahlkampfauftritte hatte, während in NRW schon die Leute abgesoffen sind. Und Olaf Scholz hat, so wie er halt ist, erstmal ruhig kurz abgewartet, nichts falsch gemacht und dann mit großen Summen gesagt, so, ich gebe jetzt Garantien ab. Und das ist natürlich sehr staatsmännisch das so zu tun. In welche Krise Laschet das übrigens jetzt besser hinbekommen hat, ist in der, ähm, der Afghanistan-Katastrophe, dass er dort wesentlich staatsmännischer aufgetreten ist, aber diese Flutkatastrophe hat er wirklich versammelt und Annalena Baerbock steht dann und das fühlt sich dann an wie ein Schluck Wasser in der Kurve, steht dann daneben als Oppositionspolitikerin, die einfach nur Bundestagsabgeordnete ist und grüne Parteivorsitzende und sagt, das ist jetzt nicht die Zeit für Wahlkampf und mehr kann sie eigentlich nicht tun in im Moment, Es ist wirklich für die Grünen die dümmstmögliche Klimakatastrophe, die da aufgetreten ist.
1: Okay, und ähm, jetzt mal zum Anfang von Baerbocks Wahlkampf. Wie kann sowas passieren, dass sie da ihren Lebenslauf, dass den nicht jemand anständig vorher prüft und dass es nicht jemanden gibt, der sich auch ihr Buch genauer anschaut?
0: Also die zwei Sachen müssen wir, glaube ich, trennen. Das sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Bei dem Lebenslauf schlicht und ergreifend verpennt. Dieser Lebenslauf stand jahrelang auf einer Webseite, den hat nie jemand moniert, keiner kam auf die Idee, dass man den monieren könnte. Warum wissen die Grünen das nicht? Weil die Grünen noch nie eine Kanzlerkandidatur gemacht haben. Die wussten das gar nicht, wie das geht. Das war denen aber auch klar, dass sie bestimmte Dinge dabei nicht wissen. Sie hat es aber überfahren, in welcher Heftigkeit auf sie
1: eingetroffen. Aber habe ich dafür, entschuldige mal, hole ich mir dafür nicht gute Berater? Also wenn ich mir vorstelle, ich starte jetzt morgen einen Wahlkampf um die ähm, Kanzlerschaft, dann würde ich mir garantiert gute Berater holen und von denen erwarten, dass die mich vor solchen Fehltritten bewahren.
0: Ich würde das auch tun. Die Grünen haben das offensichtlich in der Form nicht getan. Das, würde ich sagen, ist der große Steuerungsfehler, den man gemacht hat. Da ist an Bord niemand, der schon mal oder die schon mal eine Bundestagswahl organisiert hat. Jetzt haben wir aber ein Problem eine solche Person gibt es bei den Grünen nicht, die schon mal eine Kanzlerkandidatur, also Bundestagswahlen haben die schon oft gemacht und die schon mal eine Kanzlerkandidatur organisiert haben. Es gibt im gesamten grünen Umfeld eine solche Person nicht. Das heißt, man hätte jemanden rauskaufen müssen aus den anderen Parteien und die wiederum haben dann in ihren eigenen Reihen ein Problem. Also es kann auch gar niemand größer als Berater in eine grüne Kamp Bundestagskampagne reingehen und quasi sagen, wie machen wir das denn normalerweise? Also die Grünen sind da einfach diejenigen, die zum ersten mal Lehrgeld bezahlen müssen. Der andere Vorgang ist der mit dem Buch. Das Buch ist ja keine alte Geschichte, wo man was übersehen hat, sondern dieses Buch ist ja quasi Teil der Kampagne. Mhm. Also es ist geschrieben worden für diesen Wahlkampf. Und da muss man dann schon ein großes Fragezeichen dran machen. A, wozu brauchst du eigentlich dieses Buch? B, warum hat das so einen unfassbar langweiligen Titel? C, warum steht da nichts Spannendes drin? Und D, warum ist es dann auch noch irgendwie zusammenkopiert? Also da, da haben wir es mit einem kompletten Wahlkampfvehikel zu tun, das nichts bringt und eigentlich nur das Potenzial hat zu schaden.
2: Wenn ich ähm, das jetzt mal ein bisschen versuche in den erweiterten Kontext äh, dieser Wahl hier zu bringen. Siehst du denn überhaupt jemanden derzeit, der Wahlkampf wird ja gescholten, als besonders langweilig, als sehr substanzlos, als eben wirklich nur noch auf die Personen fokussiert und überhaupt nicht auf Themen fokussiert? Wie würdest du da die Parteien nebeneinander stellen? Ist der Vorwurf in dieser Pauschalität aus deiner Sicht berechtigt? Und warum ist es so schwer, den immer wieder von allen propagierten, aber nie irgendwo erlebten Themenwahlkampf tatsächlich zu erleben. Ich persönlich habe den Eindruck auch, dass Themenwahlkämpfe eigentlich auch in den letzten Jahren nicht so richtig geführt wurden, beziehungsweise, dass das Wahlvolk daran sich sowieso nicht so stark orientiert. Also man hat das schon versucht, aber doch auch meistens gemerkt, dass Themen nicht so richtig verfangen, siehe beispielsweise der letzte Bundestagswahlkampf mit dem Thema Gerechtigkeit.
0: Ich würde die komplette Einschätzung teilen, dass ähm, ein Themenwahlkampf die absolute Ausnahme ist und wir es eigentlich immer mit Stimmungs- und Persönlichkeitswahlkämpfen zu tun haben. Also die alte These, mit der die Grünen immer wieder in Wahlkämpfe ziehen, weswegen sie zum Beispiel auch keine Bürgermeisterwahlen gewinnen im ganzen Bundesgebiet oder sehr, sehr selten nur, Themen statt Köpfe, ist einfach eine These, die nicht stimmt. Und ich verstehe auch, dass man immer in dieser Wahlkampfsituation dann als politischer Insider, als politische Insiderin sagt, ach Gott, was ist denn das alles substanzlos? Aber wir beschäftigen uns ja das ganze Jahr mit Politik. Und die meisten anderen Leute tun das halt nicht das ganze Jahr. Die haben ja andere Berufe und die haben auch andere Aufgaben. Und wenn ich jetzt mal ganz pragmatisch bin, in den letzten Wahlkämpfen habe ich schon so einiges über Angela Merkel erfahren. Zum Beispiel, dass sie gerne Kartoffelsuppe kocht <lacht> und dass sie auch einen ganz ordentlichen Grünkohl macht, wie sehr die Streusel auf dem Kuchen ihrem Mann schmecken und dass er sich aber eigentlich wünscht, dass sie mehr davon auf den Kuchen macht. Das sind tatsächlich Geschichten aus den letzten Wahlkämpfen. Das sind Interviews mit hochseriösen Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten, die diese Ergebnisse gezeitigt haben. In dem Vergleich dazu würde ich nicht sagen, dass dieser Wahlkampf substanzloser ist. Was dieser Wahlkampf anders macht, ist, dass er wesentlich eher verletzender ist, als die Wahlkämpfe in der Vergangenheit waren. Aber auch nur in, aber mhm. auch nur in Summe. Nicht bezogen auf Einzelne. Der Wahlkampf gegen Martin Schulz, den die CDU geführt hat, wo die auch schon nicht wussten für die kommende Legislaturperiode, was sie eigentlich inhaltlich wollen, was wir diese gesamte Wahlperiode gerade erlebt haben. Die Agenda in der Großen Koalition ist bestimmt worden von der SPD, kaum von der CDU, weil sie kaum Programm hatte. War eine Wahlkampagne, bei der man auf Martin Schulz gedroschen hat ohne Ende. Mit Vorwürfen, dass der früher mal Alkoholiker war, dass der kein Abi hat. Und diese ganze Geschichte, die man, äh, die man gegen ihn gefahren hat. Wir haben das gleiche Modell gehabt, da hatte die CDU noch ein bisschen mehr Programm, aber auch nicht mehr viel, gegen Per Steinbrück. Ihr erinnert euch mit, der ja, will ein ja. höheres Kanzlergehalt. Mhm. Ähm, der hat einen Vortrag in Bochum gehalten, der zu teuer war. Also die gleiche Diffamierungskampagne. Was die Grünen vollkommen unterschätzt haben, ist, dass die CDU das extrem hoch beherrscht. Die beschäftigen sich nur mit den Schwächen des Gegnern, hauen drauf solange bis das Image kaputt ist ähm, und äh, sammeln dann quasi die Scherben ein und sagen, gucken wir, wir sehen seriös aus. Was die CDU unterschätzt hat, ist, dass ihr eigener Spitzenkandidat vollkommen alle Fähigkeiten besitzt, um sein eigenes Image auch zu zertrümmern und nicht nur das der anderen. Und dann steht, und das darf man gar nicht so strategisch begreifen, sondern das ist tatsächlich das Ergebnis der Zertrümmerung von Baerbock durch die CDU und der Selbstzertrümmerung durch Laschet durch sich selbst. Plötzlich Scholz sehr, sehr strahlend da, obwohl er eigentlich nicht viel mehr gemacht hat, als einfach da zu sein und seriös zu sein. Das ist der aber schon sein Leben
2: lang. Jetzt ist diese, ähm, diese rund 20 Prozent, also wir, wir reden jetzt hier, Mitte August. Diese rund 20 Prozent, auf denen die SPD da Rat ist, die könnten ja jetzt im Endeffekt fast reichen um vielleicht doch äh, den Kanzlerkandidaten zu stellen. Äh, ist ja auch, ich äh, glaube, dieser Tage gerade äh, Gülner befragt worden dazu, der es, glaube ich, ähnlich sieht, dass es ja doch eher an der Schwäche der anderen liegt und nicht an der ähm, Stärke der SPD. W wieso schafft es die SPD nicht, da einen etwas stärkeren Eindruck offensichtlich zu hinterlassen? Warum ist sie darauf angewiesen, dass die anderen so stark äh, in die Defensive geraten?
0: Die ganz ehrliche Antwort ist, ich habe mich anmoderiert als jemand, der in der SPD ist und in der SPD auch an vielen Stellen Strategie macht. Die ganz ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht ganz genau. Die SPD hat nach, und das ist das Entscheidende, nach Gerhard Schröder eine Phase gehabt, in der sie ins Chaos gestürzt ist, weil davor der, der Kanzler Gerhard Schröder und die das Modell Kanzlerpartei den Laden noch zusammengehalten hat, obwohl man nicht mehr wusste, wo man inhaltlich steht. Das ist ein ähnlicher Zustand, in dem sich die CDU aktuell befindet. Die SPD ist damals mit 34 Prozent aus der Bundestagswahl rausgekommen, hat das Kanzleramt verloren und stürzte danach wirklich in die Orientierungslosigkeit. Diesen Zustand der inhaltlichen Orientierungslosigkeit hat die SPD in einem sehr schweren und auch sehr verlustreichen Prozess über 15 Jahre hinweg überwunden. Also die SPD weiß heute wieder, was sie will, sie weiß, wofür sie steht und sie hat auch eigentlich einen für die SPD verblüffend hohen inneren Frieden zurzeit. Das ist, es ist so ruhig, wie es schon lange nicht war und es war auch sehr lange ruhig, als die Umfragewerte katastrophal waren. Absolut ruhig. Eine Partei, die von 20 Prozent kommt, bei 14 in Umfragen gerankt wird, wo es kaum Ausschläge in der Fraktion gibt. Ein paar natürlich immer, aber kaum in Summe. Das ist ein sehr, sehr gesettelter Zustand. Aber die Bevölkerung hatte lange noch im Kopf, die sind im Chaos. Und das Image wurde man nicht los. Und das hat vielleicht tatsächlich diese Fehler der anderen gebraucht, das Chaos, das bei den Grünen ausgebrochen ist und das Chaos, das zwischen CDU, CSU und innerhalb der CDU ausgebrochen ist, damit die Leute sehen konnten, damit es eine Bühne gab, auf der man erkennen konnte, oh, die SPD ist gerade mit sich im Reinen, bei denen läuft es ja rund. Dass es viele Menschen gibt, die potenziell die SPD gerne wählen wollen, das war immer in den Umfragen vorhanden. Die SPD war die letzten 15 Jahre immer die Partei mit der höchsten Zweitpräferenz. Also wenn die, meine, wenn die eine Partei nicht geht, dann nehme ich die SPD. Es war immer die Fallback-Linie von allen. Sie wurde nur nie gezogen, weil die anderen ja funktioniert haben. Jetzt, wo sie nicht mehr funktionieren, kommt genau diese Fallback-Linie zum Tragen. Damit stimmt die Analyse von Gülner aber nicht ganz. Es ist schon auch eigene Stärke, dass man jetzt profitieren kann von der Schwäche der anderen. Weil, wenn man selber schwach wäre, würde man einfach nicht davon was ziehen können. Mhm,
2: mh, mh.
1: Was ist denn aber jetzt der aktuelle Kern sozusagen der, der SPD-Markte und, und wie, was müsste die SPD jetzt tun, um noch profilierter aufzutreten und, sage ich mal, noch mehr von dem zu profitieren, was ähm, Scholz ihnen ermöglicht?
0: Der Markenkern der SPD zurzeit, der erkennbar von der Bevölkerung abgerufen wird, ist absolute Regierungsfähigkeit. Das ist auch eine Eigenschaft, die die SPD wirklich massiv kultiviert hat in den letzten Jahren. Die SPD ist immer als quasi Wahlverliererin gebeutelt und geschlagen in diese Regierungen eingetreten, beim letzten Mal wollte sie es ja auch wirklich nicht, sondern musste dann, weil alle anderen sich als nicht regierungsfähig erwiesen haben. Und hat dann in diesen Regierungen unfassbar viel Programmatik umgesetzt. Also wenn man sich alleine die Bilanz von Hubertus Heil als Bundesarbeitsminister in dieser Legislaturperiode anschaut oder den massiven Veränderungen und massiven Gesetzesinitiativen, die das Bundesfamilienministerium durchbekommen hat, zwei wirklich strahlende sozialdemokratische Häuser, die, die massiv die gesetzliche Agenda dieser Legislaturperiode bestimmt haben, dann haben wir es einfach damit zu tun, dass wir hier ein Gesamt, eine gesamte Organisation hat, die Regierung verinnerlicht hat, die einfach regieren kann. Das Blöde war, sie hat nie die Regierungschefin oder den Regierungschef gestellt. Und das ist das, was jetzt gerade bei Scholz so massiv einzahlt. Baerbock und Laschet haben sich im Grunde genommen aus dem Spiel genommen als, als Regierungschefin oder Regierungschef, bei dem man sich vorstellen kann, dass die dieses Amt sinnvoll füllen. Und dann steht daneben der Spitzenkandidat, ein bisschen langweilig, ein bisschen immer zu seriös, der SPD, Olaf Scholz, der ist Bundesfinanzminister, jetzt gerade auf dem Cover des SZ-Magazins mit der Merkel-Raute in der Hand, steht dann da, und strahlt vollkommen diese Regierungsfähigkeit aus. Und wenn man über die SPD nachdenkt, dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, ihr macht nie so ganz das, was wir wollen, aber regieren könnt ihr. Ihr regiert ja es dauernd. Ist ja, es ist ja ein, das ist
2: ja jetzt eine interessante Wendung, ne, die du jetzt gerade beschreibst, weil genau... Die, die Art von ständig in der Regierung sein, immer der Juniorpartner in diesem GroKus sein zu müssen, über ja, ist ja das, was man eigentlich immer auch kritisiert hat und wo man auch gesagt hat, die SPD ist auf diesem Weg ja immer mehr in die in die in den Bedeutungsverlust hineingeraten, weil sie ja auch ständig an Prozentpunkten verloren hat von Wahl zu Wahl zu Wahl. Und jetzt ist es am Ende diese Regierungsfähigkeit, dieses lange lange Praktizieren von Regierungsarbeit, die zum Mark Kern geworden
1: ist?
0: Ja. Also so blöd es klingt, ja. Das ist ein ganz simples Ja.
1: Was wäre denn mit der einfachen Argumentation zu sagen, hey, ähm, die, die, die breite Masse entscheidet halt doch eher ad personam als nach Themen. Und erst wollten sie halt die ganze Zeit Merkel. Sie stand zur Verfügung. Deshalb wurde Merkel halt auch mehrheitlich gewählt. Jetzt ist Merkel weg. Und jetzt haben sich halt CDU auch für den offensichtlicher Zweitbeliebtesten, also nicht für Söder, entschieden. Und die Grünen haben sich für Baerbock eben entschieden, nicht für Habeck. Und jetzt ist halt Scholz derjenige, derjenige welcher.
0: Das ist zu einfach, weil die Leute nicht nur auf eine Person gucken. Sie schauen schon auch auf eine generelle Regierungsfähigkeit. Nee, das ist klar. Die
1: Regierungsfähigkeit ähm, muss dazukommen. Das ist klar. Aber ich sag mal, Scholz, das hast, hast du ja gerade ausgeführt. Also Scholz ist regierungsfähig und die SPD ist auch regierungsfähig.
0: Ja, aber genau deswegen muss man sich ja diese Gesamtgemengelage anschauen. Also Olaf Scholz war noch nie ein Charismatiker. Das ist er nicht. Olaf Scholz hat einen grandiosen Wahlsieg in Hamburg damals ähm, hingelegt, mit einer absoluten Mehrheit für die SPD, weil sich alle anderen in einem, in einem großen Bündnis als nicht regierungsfähig erwiesen haben. Da ist eine Regierung zerbrochen. Alle hatten sich als nicht regierungsfähig erwiesen. Und das ist genau der Moment, in dem ein Olaf Scholz funktioniert. Jetzt ist das Spannende an der Personalie Scholz, und das ist auch eigentlich das strategische Plus, dass man der SPD zugestehen muss, die ja schon vor einem Jahr entschieden hat, dass Olaf Scholz der Kanzlerkandidat wird, ungewöhnlich lange vor der Bundestagswahl, dass sie mhm. antizipiert hat, dass wenn Merkel aufhört, Zerfallsprozesse einsetzen werden. Zerfallsprozesse in der CDU, weil ihnen die Kanzlerin fehlt, die das Ding zusammenhält und weil so unklar ist, wofür die CDU steht und wer in ihr eigentlich noch Führung wahrnehmen will und wahrnehmen kann. Das war klug, das vorauszudenken. Und es war auch klug vorauszudenken, dass die CDU mit der identischen Heftigkeit, mit der sie auf Steinbrück und mit der sie auf Schulz losgegangen ist, sie auf Baerbock losgehen wird. Also am Anfang sehr, sehr ruhig zu bleiben und zu sagen, wir halten uns da raus. Wenig Angriffe auf Baerbock mitzumachen. Die SPD hat da, abgesehen von ein oder zwei kurzen Angriffen des Generalsekretärs, die aber auch sehr schnell wieder aufgehört haben, wenig angegriffen. Und wir erleben jetzt, dass wir in einem spannenden Zeitfenster sind. Die Wahl hat schon begonnen. Die Briefwahlunterlagen sind gerade ähm, zum Teil schon verschickt, werden gerade noch weiter verschickt. Also es finden gerade schon Stimmenabgaben statt. Und jetzt im Hoch zu sein, zählt was. Im März im Hoch zu sein, zählt ja, nichts.
1: Mhm,
0: mhm, mhm, mhm. Ja, auch, absolut. auch da bitte nochmal auf die Choreografie schauen, also wie wie gut das aufgegangen ist, dass Scholz, und das ist aus eigener Stärke passiert, diese Geschichte mit der Durchsetzung der globalen Mindeststeuerung kurz vor dem Sommer platzieren konnte, wo er sich auf internationaler Bühne zeigen konnte, wo er auch bewusst nochmal in Washington war. Das ist ein starkes war. Ding gewesen, ja. absolut, ja. Und das, also das, das war halt und ist, also das ist ja Realpolitik, das hat ja stattgefunden. Ja, ja. Das ist kein Plakat, ja, ja. auf dem draufsteht, steht, regierungsfähig, das sondern das ist das Zeigen mhm. von Regierungsfähigkeit zu einem Zeitpunkt, wo gerade alle anderen verdeutlicht ja. haben, dass sie diese Regierungsfähigkeit nicht ja. so entwickelt haben. Ja, ich
2: glaube, da hat er auch, Entschuldigung, da hat er auch äh, die politischen Beobachter äh, wirklich auch ein bisschen äh, überrascht, ne? weil ich, ich habe nie so viel positive Berichterstattung wie auch über dieses Treffen in Venedig und so ähm, in den letzten Jahren gesehen. Das ist er wirklich, der ist auf mit einem Schlag nochmal auf die äh, internationale Bühne getreten und verkörpert das tatsächlich
0: auch deutlich mehr als beispielsweise der Außenminister und ähm, macht damit ja was, was ganz, also rein technisch passiert dabei ja was. Also er hat einen großen Erfolg, das ist ja auch inhaltlich wirklich der Knaller, also eine globale Mindestbesteuerung. Ich hätte es mir nicht träumen lassen vor fünf Jahren, dass das überhaupt möglich ist. Ich hätte es mir nicht träumen vor einem Jahr, dass das möglich ist. Das ist wirklich eine Sensation. Aber dadurch, dass das auf internationaler Bühne stattfindet, muss man dann ja diesen Mann Olaf Scholz, der plötzlich auch in Washington steht und in Venedig steht, muss man ihn sich ja auch dann denken plötzlich mit den globalen Gegenübern, mit einem Joe Biden, mit einem Emmanuel Macron, ähm, mit mit einem Wladimir Putin. Und immer, wenn man beginnt, darüber nachzudenken, würde eigentlich Scholz bei einem Wladimir Putin bestehen können, denkt man so, ja. Würde ein Olaf Scholz, wenn er Joe Biden trifft, bestehen können, dann denkt man, ja. Und jetzt macht man einfach mental das Spiel und stellt sich vor, Armin Laschet stünde da. Oder Annalena Baerbock stünde da. Und es erzeugt innerlich ein anderes Bild. Es erzeugt eine andere Gewissheit oder Ungewissheit darüber, ob die das können.
1: Ja. Wie stehst du denn zu so, <lacht> zu so vorauseilender Ehrlichkeit, wie die Grünen speziell jetzt im Beispiel Habeck sie manchmal an den Tag legen, wenn er sowas sagt, wir werden die Spritpreise erhöhen oder. Ähm, die Sache mit den Eigenheimen, die Anton Hofreiter gebracht hat, das war noch ein Stückchen vorher, glaube ich. Aber wie stehst du zu so einer vorauseilenden Ehrlichkeit? Tut man sich damit einen Gefallen oder ist es No-Go?
0: Wir haben ja eine Partei, die in Deutschland überproportional häufig gewinnt: das ist die CDU ähm, bei Bundestagswahlen. Die CDU ist eigentlich die dominierende Kraft der bundesdeutschen Politik, wenn man so auf die lange Zeitreihe schaut. Und diese, also diese Partei in Formvollendung macht uns vor, das gar niemandem zu verraten, was man eigentlich inhaltlich tut oder sogar Nebelkerzen zu werfen und das Gegenteil dessen zu behaupten, was man dann real macht, ist das eigentliche Gewinnerrezept. Linke Parteien, das betrifft gleichermaßen die Linke wie die SPD, wie die Grünen, ähm, tendieren dazu, ähm, eine Ehrlichkeit in der Programmatik an den Tag zu legen und zu sagen, das wollen wir und diese Personengruppe wollen wir beispielsweise mehr besteuern oder mehr belasten oder da wollen wir was verbieten oder verhindern. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen, um ein Wählersegment aus dem Block zu der jeweiligen Konkurrenzpartei innerhalb der Linken rauszulösen. Wenn man dann immer sagen kann, Guck mal, die nehmen euch das und das weg, ihr könnt die nicht wählen. Und dann ist der eigene Geldbeutel oder das eigene Lebensmodell einem natürlich näher als die eigene politische Orientierung. Deswegen ist es eigentlich immer ein Strategiefehler, das zu machen. Deswegen, die Grünen hatten das hier auf dem Schirm, nur nicht völlig unter Kontrolle, ist das grüne Programm ja auch das, das die wenigsten Härten hat aller Zeiten. Also da steht Absolut. ja gar nicht mehr so viel ja, drin, ja. wie ja, das ja. traditionell ja, da drin stand. Ähm, Baerbock und Habeck haben ja jetzt über zwei Jahre hinweg die, die Strategie der Schwammigkeit verfolgt. Also es war mhm. wie ein Pudding, den man nirgendwo an die Wand nageln kann, was die eigentlich wollen. Und dann gibt es nur diese wenigen Momente, Anton Hofreiter, der das mit mhm. dem Eigenheim sagt, oder die Frage des Spritpreises, nur diese ganz wenigen Momente, wo dann mal was rauskommt. Ich glaube aber nicht, dass darüber die grüne Kampagne ähm, zugrunde gegangen ist. Klammer auf, ganz zugrunde ist sie nicht. Die Grünen liegen gerade in Umfragen je nach Institut zwischen 19 und 17 Prozent. Das ist... Eine Verdoppelung im Verhältnis zum letzten Mal. Das ist schon ziemlich sensationell, ja, wo ja, die Grünen ja. stehen. Absolut.
1: Ja, ja. Tempolimit 130 hat... Ähm,
0: das hat aber eine Mehrheitsfähigkeit halt in der Bevölkerung. Da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist wirklich, das ist äh, yeah, eine ja, das große stimmt. Mehrheitsfähigkeit und alle, die das nicht wollen, sammeln sich eigentlich schon strukturell in der FDP.
2: Man hat ja schon den Eindruck, du hast es ja gesagt, die Grünen hätten eigentlich auch noch genügend Potenzial oder viel Potenzial. Die CDU hat das ja auch und hätte das wahrscheinlich sogar mit anderer Kandidatur oder anderen Besetzungen noch anders. Warum ist es aus der Logik der Parteien heraus jetzt nicht möglich, das Pferd nochmal zu wechseln? Weil ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, die Spitzenkandidaten hießen ab übernächster Woche Habeck und Söder, dann ähm, könnte diese Truppe, wenn sie auch noch sich äh, auf eine Koalition einstellen lassen oder einstellen würden, könnten die wahrscheinlich mit ziemlich haushoher Mehrheit gewinnen. Warum ist so ein Wechsel
0: nicht möglich zu so einem Zeitpunkt? Abgesehen davon, dass Plakate gedruckt sind. Ja, unerheblich. Plakate kann man auch neu drucken. Also ich rechne auch fix damit, dass die CDU noch Panikreaktionen bekommen wird, wenn man in den letzten Minuten massiv äh, sich überschulden wird, mhm. weil man denkt, man könnte es jetzt noch irgendwie mit Großflächen.
2: Was ja, also da sind wir uns Werbern ja zeigen, einig. Ja, da sind wir uns ja einig. Das ist, so. das ist völlig rausgeschmissen, das Geld. Ja,
0: aber, aber es passiert, ja, ja. Aber passiert in die Panikreaktion ja. dann am Ende ja. Ja. und jedes Mal, mhm. genau, und aber das kann man dann auch nicht verhindern und dann äh, steht da irgendwie schreiend ein Passaivorsitzender in der in der Zentrale und sagt, das wird jetzt gemacht und dann trägt man irgendwie 20 Jahre diese fünf Minuten ähm, Desaster auf, als Schulden wieder als Partei mühselig ab und es lähmt einen auf lange Zeit. Also somit rechne ich, dass es noch passiert. Also im Grunde genommen könnte man noch wechseln mhm. und dann ähm, neue Plakate drucken und dann ist es so, man müsste es noch nicht mal plakatieren. Also ehrlich gesagt, der Laschet hängt ja nirgendwo. Ja. Den hat ja keine auf. Ja, ich habe ihn, hab um, ihn heute
2: mal gesehen die, in Aschaffenburg, da, da hängt er da also wirklich so überlebensgroß, diese dicken Riesensachen, die man so an den Straßenrand stehen. Ja, die
0: werden direkt gestellt von ja, die werden von der Parteizentrale aufgestellt. <lacht> das ist also quasi direkt die Entscheidung von Laschet, wo die stehen und wo er da drauf ist. Aber das Entscheidende ist die Plakate, die so an der Laterne. Ja, ja. Mhm. In DINA 0 oder DIN A1, da, die kaufen quasi die Ortsvereine von der Parteizentrale ab. Also da entscheiden die selber, was drauf ist. Und an denen kann man immer merken, was die Leute vor Ort gerne plakatieren und was nicht. Und also zumindest hier in Köln, ich habe noch nirgendwo an, an der Laterne einen Armin Laschet ob, gesehen.
2: Obwohl du wirklich im Bundesland wohnst, dass er seit vielen Jahren
0: regiert. Da, ja, genau. Mhm. Da hängt Hubert Aiwanger hier in der Stadt häufiger als Armin Laschet. Das ist völlig absurd. <lacht> ähm, der, für alle, wie die nicht wissen, wer Hubert Aiwanger ist, der Spitzenkandidat der, der, ähm, Freien Wähler, mhm. Wähler und stellvertretender Ministerpräsident Bayern. von Bayern, was man in Köln auch nicht plakatieren kann.
1: Aber jetzt nochmal zurück, warum kann man nicht wechseln im, im Rennen?
0: Genau, zwei ganz unterschiedliche, äh, unterschiedliche Antworten für die Grünen und für äh, die CDU. Bei den Grünen ist es, glaube ich, ganz einfach so, dass man, dass man das wirklich ideologisch mhm. gar nicht könnte. Mhm. Sehe ich auch so. Wir ja. ersetzen die gescheiterte Frau, Frau, Frau kurz vor der Wahl <lacht> durch einen Mann und der gewinnt. Das wäre mhm. ähm, ja. damit der gewinnt, ja. ja. Ob der dann gewinnt, ja. weiß man gar nicht, damit der gewinnt. Das wäre ja, wär ja das komplette Antinarrativ zu allem, was absolut mhm. ist. Also das wäre das wär ein Bruch mit der kompletten mhm. mhm. Parteiidentität, mit der Parteigeschichte, mit der Grundnarration von Frauen können alles. Also, das ist so, das halte ich für absolut ausgeschlossen. Also, halt es das auch, oder anders gesprochen, da könnte ja. den Grünen auch ernsthaft was wegbrechen, ja. wenn die das tä täten. Also, das weiß gar nicht, ob das ein Gewinner die ist. Die könnten destabilisiert werden dadurch komplett als Partei. Ich glaube auch, dass die in sich zusammenbrechen könnten. Die Frage bei der CDU-CSU, die ist nochmal ein bisschen anders gelagert, weil da haben wir es mit zwei Parteien zu tun. Und im Laschet-Umfeld gab es zwei wir kennen uns ja alle in der Politikberatung, gab es zwei Erzählungen, die immer um die Laschet-Kandidatur drumherum eine Rolle gespielt haben. Eigentlich drei. Die erste war, der Laschet muss das machen, damit hier nicht dieses Lager um März oder auch Maßen oder so, also damit nicht die extremeren Teile der CDU sich durchsetzen. Das ist auch das, was man breit in der Presse überall lesen konnte. Das, war überall da. das zweite, das man immer hatte, war, dass man gesagt hat, die CDU muss den Zugriff haben, nicht die CSU. Wir sind die größere Partei von beiden. Und das Dritte ist, dass man auch die Sorge davor hatte, dass Söder halt einfach jemand ist, der sehr viel krasser Machtstratege ist, als dass andere CSU-Vorsitzende vor ihm waren. Auch mit einem sehr viel globaleren Anspruch. Also wenn man sich mal anschaut, wer so in den letzten zehn Jahren zu Gast war auf der ähm, Fraktionsklausur der CSU, dann waren das Viktor Orban und Sebastian Kurz. Also da gibt es schon auch berechtigte Sorge, was da eigentlich in Bayern sich zusammenbraut, auch wenn Herr Söder immer sehr, sehr nett und sehr, sehr jovial klingt und so. Es gibt Sorge, was die da eigentlich vorhaben. Dementsprechend will man denen den Laden nicht überlassen und das wäre natürlich auch, es wäre die absolute Katastrophe. Also der Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslandes muss die Kanzlerkandidatur aufgeben und sie an den Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten eines anderen Bundeslandes und einer anderen Partei geben. Ähm, die, das ist nicht vorstellbar.
2: Selbst wenn es der CDU, CSU helfen
0: würde, ne? das ist nicht vorstellbar. Mhm. Ja, weil es halt um mehr geht. Es gibt mehr als ein Spiel. Das ist das Besondere an Politik und das, glaube ich, auch das Entscheidende an Politik. Das ist das, was viele Leute nicht verstehen, die dann immer sagen, ja, warum seid ihr da nicht sofort aus der Koalition ausgetreten bei der und der Einzelsachentscheidung? Das hättet ihr niemals mit abstimmen dürfen. Typisches Verhalten der Bevölkerung gegenüber Parteien, die koalieren. Aber das Problem ist, wenn ich einmal etwas ganz Radikales mache, sitze ich am nächsten Morgen mit den identischen Personen am identischen Tisch. Und dementsprechend, wenn ich als CDU jetzt einknicke und das Ding an die CSU gebe und die dann das Kanzleramt haben, dann habe ich die Spielregeln zwischen CDU und CSU verändert.
2: Ja, dann... Lass uns doch jetzt mal von der sozusagen der Tagesaktualität dieses Wahlkampfs einmal ein bisschen höher gehen und mal überhaupt auf das gucken, was was sich gesellschaftlich so verändert hat. Wir haben ähm, jetzt in der Ära Biden ja auf einmal wieder einen viel stärker realpolitisch orientierten Stil in dieser globalen Politik, obwohl ich den Eindruck habe mit ähm, ja der der Übernahme dieses Afghanistan-Abzugs erfährt jetzt hier die beiden Regierungen auch das erste Mal so eine richtig große, ja sowohl humanitäre als auch geostrategische Niederlage ähm, irgendwie ein. Und andererseits ähm, hatten wir davor ja diese Phase, wo Trump und nicht nur er, sondern ja viele populistische Politiker ja, einen ganz anderen Stil in die Politik hineingebracht haben. Ähm, ist das ähm, etwas, was, was wir in Deutschland auch spüren? Was hat das insgesamt verändert im, im politischen Diskurs, dass diese ähm, starke populistische Note ähm, doch offensichtlich immer stärker geschäftsfähig geworden ist?
0: Die Dinge, die in anderen Ländern passieren, haben durchaus Einfluss darauf, was hier passiert. Und traditionell sind es eigentlich nicht so viele Länder, die auch den deutschen Diskurs mitprägen. Interessanterweise ist es Österreich zum Teil. Also Da sehen wir zum Beispiel, wie von der FPÖ gelernt wurde oder wie jetzt auch die in der CDU Leute auf dieses Konzept kurz schauen. Ähm, bei den Sozialdemokraten ist es stärker, dass man Richtung Großbritannien und Frankreich schaut, also das Modell Macron noch mal anschaut, damals New Labour kopiert hat ähm, mhm. unter Gerhard Schröder. Also es gibt dieses, wo ist jemand anders erfolgreich, in einer Gesellschaft, die irgendeine Ähnlichkeit oder Nähe hat, Sei es die Größe der Volkswirtschaft oder sei es die Tradition einer bestimmten Partei oder so und dann macht man Kopiereffekte. Und es gibt die eine Nation, die einfach Strahlkraft auf alle westlichen Demokratien hat und das sind die USA, weil diese Wahlkämpfe dort einfach so eine unfassbar große Show sind, weil sie so unfassbar große Milliardenbeträge bewegen also um das mal einzuordnen, alle Parteien zusammengenommen in Deutschland, wirklich alle zusammengenommen, mit allen Wahlkampfbudgets zusammengeschoben. Die kommen so auf 100 Millionen Euro. Alle zusammen, mit allem, was man hier sieht. Das ist gerade mal so ein bisschen mehr als ein Euro pro Einwohner. In den USA mobilisieren die eine Milliarde. Also das, wir reden über ganz andere Beträge dort. Und das bedeutet halt, dass dass alle Einzelaktionen, die die in den USA machen, alle Dinge, die die tun, wesentlich besser beforscht sind, wesentlich besser evaluiert werden können ähm, und wesentlich besser entwickelt werden können, als das mit diesem viel kleineren Budget hier der Fall ist, weil die USA auch nicht mehr Wählerinnen und Wähler adressieren müssen mit dieser Summe, weil die ja nur die Staaten nehmen, die überhaupt kippen können. Und die anderen, in dem findet ja kein Wahlkampf statt oder kaum, ähm, die die absolut sicher sind. Bedeutet, dass die konzentrieren das Zehnfache an Budget auf nur zwei Parteien und nicht auf sechs, sieben. Auf nur zwei mhm. Parteien das Zehnfache an Budget in einem ungefähr gleich großen Kampagnengebiet. Und deswegen hat das alles, was man in den USA tut, absolute Strahlkraft, weil man weiß, das ist dort einfach gesicherter und es ist stärker ausprobiert als überall sonst. Und wenn man diesen Donald Trump sieht, dann merkt man dabei ein paar Dinge. Das Erste ist, Anti-Establishment funktioniert zurzeit sehr, sehr gut. Warum? Weil wir in einer komplexer werdenden Welt leben, in der man immer mehr wissen muss, um überhaupt am Diskurs teilzunehmen und damit Leute aus dem Diskurs rausfliegen. Die können nicht mehr mitreden. Wenn sie nicht mehr mitreden können, werden sie wütend und wenn man die plötzlich einsammelt und sagt, ihr könnt mitreden, weil ihr habt recht, dann kann ich die binden. Und dieses Wählerpotenzial ist in Deutschland auch nicht so klein, ähm, sogar relativ groß von Menschen, die man damit einsammeln könnte. Wir haben bis jetzt keine Partei, die... Ähm, die generell so in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, dass sie dieses Potenzial ausschöpfen könnte. Weil die, die AfD schöpft das zum Teil ab als populistischer Akteur. Aber sie hat natürlich immer, ähm, immer dieses Limit, dass sehr, sehr viele Menschen in der Bevölkerung wissen. Das ist eine extremistische Partei. Die wollen wir nicht, ähm, die, die halten wir nicht für gut. Und deswegen nehmen wir die generell nicht. Richtig kritisch wird es, wenn, wie in den USA, in einer etablierten alten Traditionspartei genau dieses Verhalten plötzlich auftritt, wo also quasi die Partei nicht unwählbar ist, aber genau diese Strategie angewandt wird. Das ist das, was bei Donald Trump passiert ist und der es damit geschafft hat, glaube ich, die, ähm, die Grand Old Party, die Republikaner, zu einem mindestens fragwürdigen Akteur zu machen, wenn nicht sogar zu einem antidemokratischen Akteur. Und wir haben, und das können wir beobachten, wir haben in Deutschland auch Teile der Konservativen, nicht die Mehrheit der Konservativen, Teile der Konservativen, die ähm, da drin durchaus das Heil für sich sehen und sagen, also in die Richtung schaue ich mal, vielleicht könnte ich ja dieser Donald Trump sein. Und das sind einzelne Gliederungen und einzelne Verbände innerhalb der CDU oder CSU. Gibt es denn also in der Hinsicht dann tatsächlich
2: von, von Trump irgendetwas zu lernen? Also vielleicht auch über die
0: Politik hinaus, also was, was wäre das? Donald Trump hat eine Strategie, die würde ich Winning the Day nennen. Und Winning the Day hieß früher, du musst an dem Tag die Zustimmung für deine Position gewonnen haben. Winning the Day wurde irgendwann in der Wahlkampfstrategie natürlich abgelöst aus, was bringt dir das, wenn du den taktischen Sieg an dem Tag hast, dass die Leute sagen, ah, gute Forderungen, aber du am Ende die Schlacht verlierst. Das wäre zum Beispiel, Martin Schulz hat mal wirklich den Tag gewonnen für vier Wochen, aber am Ende hat Angela Merkel das Spiel gewonnen. Donald Trump hat dieses Winning the Day verändert zu, ähm, sei der Tag. Also Donald Trump war eine komplette Legislaturperiode lang und auch davor einen kompletten Wahlkampf lang, jeden Tag die News jeden Tag, das muss man, es muss einem erstmal vier Jahre lang so viel Scheiße einfallen, dass man immer noch mal jemanden empören kann. Also es ist wirklich unfassbar, wie man das hinbekommen kann. Und wie, also wie absolut limitlos und hemmungslos man sein muss, um es jahrelang zu schaffen, der Tag zu sein. Ähm wenn wir das jetzt einfach mal vergleichen mit diesen ersten Monaten Joe Biden. Also der kam jetzt nicht so häufig im Fernsehen vor. Der war jetzt nicht jeden Tag da, weil der halt einfach so vor sich hin regierte. Es ist halt nicht so spannend. Donald Trump war jeden verdammten Tag eine Empörungswelle, war jeden Tag irgendwie entsetzlich, war jeden Tag irgendwie da. Und es erschafft eine Welt, in der es nur noch Donald Trump gibt. Also es gab ja niemanden außer ihm. Es ist so, Wenn man Glück hatte, konnte man sich irgendwie die Namen dieser Oppositionsführer dann mal so nach Monaten merken, wie die wohl heißen. Ähm, wie hießen die Kabinettsmitglieder von Donald Trump? Kriegt ihr die zusammen?
2: Nee, das jetzt ist nur interessant, wenn er gerade wieder einen rausgeschmissen hatte. Ja, aber dann
0: waren die ja weg. Und wenn wir das jetzt einfach mal vergleichen mit so Namen, die wir aus den, aus den äh, Administrationen davor kennen, von Dick Cheney oder auch Hillary Clinton oder... Ähm, das sind nur die ganzen Außenminister, die man immer kannte. Bei Donald Trump fällt es einem dann doch schwer, auch nur irgendwie das Außenministerium auch nur zu benennen, wer das war, weil der jeden Tag der Tag war. Und das wiederum kann man sich angucken, dass das Leute sehen und, glaube ich, auch mit Faszination beobachten. Eine Person, die das für mich... Am stärksten verkörpert in Deutschland ist Hans-Georg Maaßen. Hans-Georg Maaßen ist eigentlich niemand, wenn man es mal ganz formal nimmt. Der hat kein Mandat, hat keine Funktion. Er tritt irgendwo in Thüringen an, wofür wir uns normalerweise niemals interessieren, wer irgendwo in Thüringen antritt für den Deutschen Bundestag. Und er schafft es beständig mit Provokation und der dazugehörigen Empörung, Thema mindestens mal alle paar Wochen zu sein. Donald Trump hat das perfektioniert, der hat es wirklich geschafft, das jeden Tag zu sein. Soweit ist in Deutschland noch niemand.
1: Naja, hat aber dafür auch alle Kosten, die man sich irgendwie vorstellen kann, in Kauf genommen. Man kann ja geradezu, also als hätte er quasi jeden Tag den nächsten Skandal auch gesucht. Ne? Mit, mit allen Kosten, ja. die da irgendwie möglich sind. Also bis nach Afghanistan, das sind ja auch Folgen seiner Politik, die wir jetzt gerade hier erleben
0: alle Kosten übrigens auch für sich selbst. Das ist das, das, ist das was wirklich das Radikalste an Donald Absolut. Trump ist. Also es hat ihn ja auch zum Teil mit ruiniert. Es hat ihn in Anklage gebracht. Es hat ihm ans Enthebungsverfahren eingebracht. Und trotzdem wusste Donald Trump, dass being the day sei der Tag sein absolutes Gewinnerding war. Mhm. Und deswegen ist auch diese Twitter-Sperre so hochrelevant. Mhm. Keine Ahnung, ob die gerichtlich halten kann in den USA auf Dauer, ähm, weil die ja die Freedom of Speech wirklich ganz weit oben haben in ihrem Verfassungsranking. Ähm, aber seit der Twitter nicht mehr hat, ist ihm das zentrale Mittel, um den, der Tag zu sein, ja. genommen. Das wäre übrigens bei den Top-Kandidaten für Empörung in Deutschland, also Hans-Georg Maaßen, die am stärksten eine solche Strategie der populistischen Polarisierung gerade zurzeit beherrscht, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass, dass der gleichzusetzen ist mit Donald Trump, das heißt nur, dass der dieses Modell am stärksten wahrscheinlich beherrscht. Dem würde auch gewaltig was fehlen, wenn er keinen Twitter-Account mehr hätte, weil dort er den Kosmos findet von schneller Empörung. Also dieses Medium, als Einzelmedium, viel stärker als Facebook das kann, ist schon geeignet, genau das zu befördern. Ja.
2: Ja. ja, da wollte ich eh gerade drauf auf die Digitalisierungsthemen, weil das ja auch tatsächlich eine Bedingung für dieses Winning the Day gewesen ist, also diese Medien zu haben. Jetzt haben wir in Deutschland, glaube ich, wenig vergleichbare Akteure, die, die so agieren, beziehungsweise die so starken Widerhall finden. Du hast jetzt Hans-Georg Maaßen genannt, haben, haben die äh, hat die deutsche Politik da einen Nachholbedarf auch und gerade in dieser Corona Phase wo Wahlkampf ja nun auf äh, doch vielfach auf Digitalisierung jetzt doch noch stärker angewiesen ist, angewiesen ist weil wir nicht in dem Maße einen Haustürwahlkampf machen können der ja in den letzten Jahren wieder stärker äh, eigentlich gekommen war weil wir nicht so viel erleben, dass Leute auf Marktplätzen stehen, wie das eigentlich in der Vergangenheit üblich war. Also ist da mangelt es da an entsprechenden Ideen oder Professionalität oder ist es immer noch eine Fehleinschätzung, dass, dass man das Geld eher in die großen Plakate stecken muss und dann im Zweifel sich zum guten Schluss nochmal
0: verschuldet? Also nach allem, was es so an Forschung gibt, die ich kenne, das ist mein Beruf, mich damit zu beschäftigen. Also ich kenne, glaube ich, einiges. Ziemlich eindeutig, dass für den Wechsel einer politischen Position physischer Kontakt, sei das durch ein gedrucktes Produkt im Briefkasten, sei das durch Artikel in Zeitungen ähm, oder sei das auch durch, ähm, durch Infostände, Werbeplakate und so weiter, wichtiger ist als Online-Kontakt für den Wechsel. Die Binnenmobilisierung, also die Leute, die eigentlich für einen entschieden sind, aber noch aufgerufen werden müssen oder Motivation brauchen, das wiederum ist online sehr gut darstellbar, ähm, weil offensichtlich das Physische andere Zugänge körperlicher auf einen Menschen einwirkt, als es anderes tut. Also das, die, stärkste, die stärkste Chance, jemand dazu zu kriegen, seine Position zu wechseln, ist tatsächlich ein reales Gespräch zwischen Leuten.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das, relevant ist doch eigentlich die Anschlusskommunikation, ne? nicht das Medium. Ich glaube, das ist irgendwo, Karl Rudolf Korte schreibt das immer wieder, dass eigentlich, wenn ich mit meiner Peer Group rede und in dem Gespräch für mich äh, irgendwelche interessanten Argumente kommen, dann bin ich eigentlich auch bereit, meine eigene Position anzupassen oder auch irgendwas zu wechseln an, an Haltung. Das ja, aber das wäre doch wahrscheinlich digital genauso gut initiierbar. Also so eine Anschlusskommunikation.
0: Ne? Das kann Ich nicht. Ich kann es nicht vollumfänglich beurteilen. Nach der, nach der Datenlage, die ich vorliegen habe, ist das online nicht so gut darstellbar.
1: Wenn wir schon mal bei Kommunikation sind und ich würde euch gerne noch mal vom Wahlkampf ein Stück weit ähm, lösen und dich fragen, Erik, du, du plädierst ja oder du hast ja auch Thema Sprache häufig. Ich meine, klar, als Kommunikationsberater liegt das irgendwie nahe. Ne? Und sowohl in Bezug auf die Kirche, aber auch in Bezug auf die Politik. Und ähm, Populismus lehnst du ab, sag ich mal so. Habe ich zumindest, glaube ich, rausgehört und rausgelesen zu haben aus den Texten, die ich von dir kenne. Und dennoch ähm, plädierst du stark dafür, dass ähm, Sprache in der Lage ist, die Leute zu erreichen und sie zu beteiligen. Du kritisierst Blasierten und bürokratischen, also blasierten in der Kirche und bürokratischen Sprachstil im, im Wahlkampf oder in der Politik und schlägst eigentlich so eine Art dritten Weg oder vor. Wie, wie sieht der genau aus? Also kannst du da mal genauer was dazu sagen, wie sprachliche Kommunikation bestenfalls sein soll, wenn man Menschen erreichen möchte?
0: Ich bin ein ganz großer Verfechter von Einfachheit. Ich will, dass die Dinge einfach sind. Die
1: Dinge oder die Sprache?
0: Das heißt nicht, dass die Sprache, dass wir, nein, also, dass wir über komplexe Phänomene einfach ja. sprechen. Mhm. Ich mache das mal einem ganz wunderbaren Beispiel für mich. Also, irgendwann tauchte im politischen Berlin in Diskussionen immer häufiger das Schlagwort der Interoperabilität auf. Und ich dachte mir, was zur Hölle soll das eigentlich sein? Und irgendwann nahm ich mir so einen Politiker beiseite, einen äh, Abgeordneten und sagte, jetzt mal, was ist Interoperabilität? Und dann sagte der so, ah, das ist ganz schwierig zu erklären. Hm, hm, hm. Dann sage ich, sorry, habe ich nicht verstanden. Was ist das? Und dann sagt er so, ah, ich mach's mal ganz einfach für dich. Ähm, eigentlich wollen wir, dass wenn du bei WhatsApp bist und du willst nicht den Facebook-Messenger nutzen und jemand anders nutzt den Facebook-Messenger und will nicht bei WhatsApp sein, dass du von dem einen Messenger an den anderen schreiben kannst, so wie du auch aus dem einen Handynetz das andere Handynetz anrufen kannst. Und das wollt ihr an die Bevölkerung kriegen mit dem Wort Interoperabilität? Und diese Geschichte ist doch ganz wunderbar. Also du kannst aus dem einen Netz ein anderes Netz anrufen, du sollst aus dem einen Messenger ein anderen Messenger anschreiben können. Das ist das, was wir wollen. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Das finde ich super, mach das mal. Mach das bitte gesetzlich, dafür bin ich. Das finde ich richtig, richtig stark als Gedanken, damit ich nicht ständig mit irgendjemandem klären muss, ob der auf Threema oder Signal oder WhatsApp ist und so, sondern dass wir einfach miteinander über diese Messenger-Grenzen hinweg interagieren können. Aber de facto ist Verkomplizierung eine, eine Abgrenzung von anderen Teilen der Gesellschaft. Das ist, Elite, ist Elitenhabit und der ist nicht gut für die, für die Integrationsfähigkeit einer Demokratie.
1: Und wir sind uns auch einig darüber, dass es wahrscheinlich häufig gar nicht oder dass dieses Ziel nicht alle haben. Nicht alle wollen Verständigung und Verständlichkeit, sondern oft geht es um strategische Ausgrenzung. Ja.
0: Ja, genau. Also äh, oft geht es einfach darum, äh, jemand anderem zu sagen, ähm, ich genau. bin hier der Experte und du hast hier nichts mitzureden. Ähm, und da mache ich es besonders kompliziert. Also ihr, vielleicht kennt äh, kennt ihr oder vielleicht kennen auch viele der Hörerinnen und Hörer dieses grandiose ähm, Video über das Bündnerfleisch vom Schweizer äh, Finanzminister. Also der hatte quasi der hatte quasi seine Vorlage, die er im Parlament vorlesen musste und bekam wirklich bei jeder Zeile einen neuen Lachkrampf und fing schon seine Rede an mit, ich ich freue mich schon die ganze Woche, Ihnen das vortragen zu dürfen. Und hat dann so ein Bürokratenkauderwelsch davor gelesen. Und dieser Bürokratenkauderwelsch, der hat mehrere Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, er ist total lieblos. Also jemand hat sich überhaupt keine Mühe gemacht, verstanden zu werden. Und wenn ich das mache, wenn ich so lieblos bin und mir keine Mühe mache, verstanden zu werden, dann passiert was, also das hat eine Haltung zum Hintergrund. Das sagt, ich bin der Staat und dann sollen die sich halt informieren. Also, die sollen auch noch meinen Job machen, weil ich habe ja, also ich bin ja hier die Autorität. Das ist de facto wirklich Obrigkeitsinszenierung. Und spannend ist, wenn Leute damit brechen, dann wird es interessant. Meine Lieblingsbrecherin damit ist Franziska Giffey. Die hat halt einfach mal irgend so ein Gesetz mit 20 Worten, wo wieder keiner wusste, was das macht, umbenannt in das Gute-Kita-Gesetz. Warum? Weil es Geld gibt, damit Kitas gut werden. So, das Gute-Kita-Gesetz. Wie sehr sich in akademischen und publizistischen Kreisen darüber empört wurde, dass die es wagt, und vor allem in Juristenkreisen, dass die es wagt, ein Gesetz, das doch einen total uninspirierenden, langweiligen, doofen und unverständlichen Namen hat, in etwas zu verwandeln, was jeder Mensch versteht, das finde ich ist das, ist, das ist so ein Punkt, wo wir als gesellschaftliche Elite, und das sind auch wir drei hier in diesem Talk, wo wir als gesellschaftliche Elite mal sehr, sehr genau aufpassen müssen, dass wenn wir diesen Habitus pflegen, dass wir Leute aus dem Diskurs rausballern, übrigens auch in der Uni, also wir lernen ja alle drei an der Uni. Also in wie vielen Seminaren trimmen wir äh, Studierende darauf, hohle, äh, hohle Aneinanderreihungen irgendwelcher Fremdworte zu produzieren, bei denen, wenn man mal reinpiekst, der Luftballon sofort platzt. Aber wo man denkt, so je komplizierter ich den Satz in dieser Hausarbeit geschrieben habe, desto wissenschaftlicher klingt Nein, es ist schlechter Stil.
1: Ja, ja klar. Und ich meine, die Wissenschaft ist ein, ist ein Spielfeld dafür. Und da sind diese Ausgrenzungsstrategien, also Alltag. Ne, darum geht es zu großen Teilen. Und eigentlich ja. geht es aber natürlich darum, dass man den Studierenden, äh, sage ich mal, äh, auch beibringt, wie sie in Diskursrunden, in denen es so abgeht, ein Stück weit mithalten können. Also Jetzt nicht mithalten, indem sie genauso aufrüsten, sondern mithalten, indem sie das entlarven oder beziehungsweise sich erst im ersten Schritt vielleicht nicht so hilflos fühlen.
0: Also wenn das unser Ziel ist, dann würde ich sagen, dann patzen wir aber gewaltig an den Unis. Ne? Also wir wir erziehen ja wirklich jetzt nicht dazu, sich dann auf so einer Wissenschaftlichen Konferenz hinzustellen und zu sagen, was gerade mit ganz viel Primborium gesagt wurde, heißt im Kern eigentlich nur das und das kann ja nun wirklich jeder. Ähm, das macht ja nun wirklich keiner, sondern dann hält man mit großem Primborium dagegen. Aber
1: das ist ja bloßstellen. Natürlich erziehen wir, ziehen wir die Leute nicht dazu, bloßzustellen, sondern wir erziehen die oder wir also erziehen, weiß ich sowieso nicht. Aber ich versuche den Leuten beizubringen, wenn ihnen das sozusagen passiert, beispielsweise auf einer Konferenz oder so, dass sie einmal das Selbstbewusstsein überhaupt haben, sich erstmal nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, also ne, die anderen kochen auch mit Wasser und sich erstmal in Ruhe zu überlegen, was versucht er mir gerade zu sagen und dann Gesprächsbeiträge zu leisten, die halt nicht jemanden bloßstellen, sondern äh, einfach sachlich verständlich und angemessen sind. Weil das ist das, was, was dann die Sache weiterbringt bestenfalls. Oder was einem natürlich in so, einem, in so einer Gesprächsrunde auch einen gewissen Respekt einbringt.
0: Gegenfrage, wäre es nicht die schlauere Strategie für uns alle, mich eingeschlossen, wenn wir darauf bestehen würden, dass eine Arbeit, die zum Beispiel bei uns abgegeben wird, eine Hausarbeit, eine Bachelorarbeit, irgendwie, auch das Bewertungskriterium der absoluten Einfachheit hat.
1: Ja, aber das eine schließt das andere doch nicht aus.
0: Nee, das schließt sich nicht aus, aber das fände ich als Lehrstrategie was, was richtig Interessantes.
1: Also meine Arbeiten haben immer das Kriterium Verständlichkeit und Einfachheit im, im Sprachstil.
0: Das finde ich cool. Ist es, ist es mit Notungskriterien? Ja. Das finde find ich ziemlich cool. Nein, das ist kein Vorwitz. Das ist eine ernsthafte Frage. Ich finde es sehr, sehr cool. Also, ich finde es auch als Strategie sehr, sehr cool, das transparent zu machen und zu sagen, ähm, äh, die, also, ich werde, ich lege eine Skala von Kompliziertheit an, zum Beispiel von 1 bis 10. Und, ähm, du kannst bis zu 10 Punkte haben für absolute Einfachheit, weil am Ende meistens die, also, substanzhaltigeres rauskommt. Also, wer Richtig. das Geschwafel weglässt, der muss halt einen Punkt haben. Genau, der muss Klarheit haben.
2: Ja.
1: Na, und der Punkt ist, wenn ich Komplexität wirklich erklären möchte, also, ja, oder durch meine Erklärung reduzieren möchte, egal, wenn ich komplexe Sachen erklären möchte, dann muss ich eigentlich sprachlich einfach sein, sonst gelingt es mir nämlich nicht, oder in den allermeisten Fällen nicht.
0: Und jetzt sind wir gerne auch bei der Kirche, weil da haben wir es mit dem genau gleichen Problem zu tun. Wir haben es nämlich auch damit zu tun, dass wir dort Leute darauf trainieren, in der Theologie ähm auf einen und denselben Bibeltext zum Beispiel immer und immer und immer wieder zu schauen, hermeneutischer Zirkel, also ich gucke mir das an und ich gucke mir das an und ich gucke mir das an und ich finde noch was raus und ich gucke mit neuen Methoden nochmal drauf und ich schaue es in einer anderen Sprache an und so und am Ende haben die so viel über diesen einen Satz, dass sie da drin die Orientierung verlieren und dann ist es so ein bisschen wie bei das Leben des Brian, ja, wenn diese Prediger so über die Verwirrung der Verwirrung predigen und auch da gilt eigentlich, dass das Bewertungskriterium mit sein müsste die absolute Einfachheit. Aber wenn man Theologentexte liest, mein Lieblingstheologe ist Wolfhard Pannenberg, was das angeht, wenn man so Theologentexte liest, dann scheint mir doch das Bewertungskriterium sein, die banalsten Dinge möglichst kompliziert auszudrücken.
1: Ja, ich denke speziell an ein Interview, Erik, das ich mir vorher im Vorgang angesehen habe, in dem es darum ging, wie kann die Kirche die Leuche erreichen oder wie kann sie es schaffen, dass es ein Ort ist, an den man sozusagen regelmäßig geht oder dem man regelmäßig seine Aufmerksamkeit, sage ich mal, im Digitalen schenkt. Und Ver Verständlichkeit reicht da meines, meines, also für mein Gefühl irgendwie noch nicht, als da damit Kirche attraktiv wird.
0: Also ganz, ganz praktisch religion ist zu den größten anteilen sozialisation ja, also
1: du meinst es bei ich mir verloren ein,
0: Nee, ich brauche ein religiöses umfeld um mich rum, um religiosität zu entwickeln es gibt wenige gegenbeispiele also gibt es immer irgendwie so leute die aus der luft sich bekehren zu was aber im normalfall können wir sagen religion ist sozialisation also ich aber wenn wir jetzt mit.
1: nur noch wenn wir jetzt nur noch sehr wenig so religion in der sozialisation haben es wird ja weniger ja
0: exakt also für die Kirche heißt dieser Faktor von Religion und Sozialisation erstmal, dass man sich nochmal überlegen muss, wo man mehr neue Sozialisationsinstanzen hinkriegt, solange man noch groß ist. Ja, also beispielsweise, man sagt so, anknüpfen an den Religionsunterricht Sorgen wir dafür, dass diese Jugendlichen, die alle noch in den Rallye-Unterricht gehen, sind ja noch relativ viele, auf der Wegstrecke auch ähm, immer wieder ähm, auf Ausfahrten gehen, die dann wirklich an spirituelle Orte kommen, wo man das nochmal erleben kann, diese Religiosität. Wir brauchen viel stärker ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung Botschafterinnen und Botschafter, die sagen, ich glaube, damit Religiosität sich fortsetzt. Und wenn ich die nicht mehr im direkten persönlichen Umfeld von Leuten habe, im Sinne von Sozialisation, dann muss ich sie eben medial produzieren und medial verbreiten. Jetzt wissen wir aber alle, dass im medialen Diskurs und in der Öffentlichkeit durchzudringen am Ende auch erfordert, dass man Verständlichkeit, Einfachheit und Sympathie mitbringt. Das stimmt. Ja, dass man das mitbringt. Und deswegen ist das eine zunehmend wichtiger werdende ähm, Eigenschaft, ich mache ein Beispiel, ich, war, ich fahre nicht oft Auto, weil ich ähm, eigentlich alles mit der Bahn mache, aber ich hatte einen Termin, der ging nicht anders als mit dem Auto. Bin ich da gefahren und bin ich auf einer Autobahn gefahren, da kam da so ein riesiger Turm, so ein riesiger Werbeturm und dann stand da irgendwie drauf, gigantisch groß Gott und noch irgendwas. Also wirklich riesig groß, mhm. nur schwarz-weiß mhm. Gott. Und ich dachte in dem Moment, das ist jetzt mal richtig klug, weil da jemand verstanden hat, dass dieser ganze ich sehe dich wie zum Beispiel der, ähm, der Kirchentag mal hieß, ich sehe dich, dass, dieser, dass dieses simple Gott das ist, was ich gerade überhaupt mal wieder in diese Welt setzen muss, weil es kaum noch mitgedacht wird im Alltag. Dass dieses Ganze noch zweimal um die Ecke oder das Besondere oder fürchte dich nicht oder so, gar nicht mehr assoziiert wird mit Religiosität, weil die Leute gar nicht wissen, wo das herkommt. Ich, fürch, äh, ich sehe dich war, glaube ich, in Leipzig. Jetzt mag ich vielleicht diese Mottos mixen, aber wenn Ich-sehe-dich-in-Leipzig-nicht-war, dann war es halt irgendwas anderes, was man nicht verstanden hat. In einer Stadt, in der im Wesentlichen die Leute keine religiöse Sozialisation haben, komme ich mit einem Motto um die Ecke, das komplett auf so ein Wort wie Kirche, Kreuz, Gott oder Jesus verzichtet. Und das ist, das ist halt einfach. Mhm. Drei Level drüber und damit keine Einfachheit. Und deswegen plädiere ich so sehr für diese Einfachheit in der Sprache, aber auch für die Einfachheit im eben Denken, und damit meine ich nicht dumm Denken, sondern damit meine ich wirklich das einfache Denken, den Anfang Denken. Und der Anfang von Sozialisation ist, oder religiöse Sozialisation ist, es kann ein Gott geben. Wenn ich diesen Gedanken nicht unter die Leute bringe, es kann einen Gott geben, dann fängt auch nirgendwo Religiosität an. Das ist vollkommen logisch.
2: Und ich würde, würde dir da komplett zustimmen und würde auch diese also diese Einfachheit und diese, ähm, ja, auch, 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 auch diese neue Terminologie oder eine ähm, offenere Terminologie in dem Sinne, wie du es gerade gesagt hast. Da wird von der Möglichkeit eines Gottes erstmal als Grundvoraussetzung gesprochen. Das erlebe ich immer, wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin. Ich war jetzt gerade wieder einige Zeit in Thüringen und da spielen ja die Kirchen schon eine ganz andere Rolle. Und mein Eindruck ist, dass bei den Westkirchen nach wie vor nicht so richtig durchdringt, dass ihre Rolle eben schon so, so stark in Erosion begriffen ist. Und dass man jetzt noch das Potenzial hätte, daran was zu ändern und auch Ressourcen in einer gewissen Art und Weise zu bündeln und anders zu strukturieren. Stattdessen ja, wartet man so ein gutes Stück weit einfach ab und lässt die Zeit wie so eine Sanduhr mhm einfach ablaufen, bis man in die Bedeutungslosigkeit abrutscht. Und ich finde das ehrlich gesagt, also was wir erleben werden, ist ja, dass die Großkirchen eben gesellschaftlich eine ganz andere Rolle spielen, wie sie es im Osten schon tun. Das ist aber durchaus eine sympathische Rolle. Mir fällt immer wieder auf, was das für gut gemachte Zugänge sind, sei es dort in der evangelischen Kirche, sei es auch in der katholischen Kirche, die die einfach gesellschaftlich leiser daherkommt und einfach äh, ja mehr, mehr Offenheit und Plattformcharakter ähm, hat und dadurch ähm, finde ich, also mein Herz tatsächlich erobert, im Gegensatz zu ähm, ja so einer westlichen Blasiertheit, die eigentlich immer noch ein bisschen darauf setzt oder zu setzen scheint, dass die doch alle mal zum Umdenken kommen und doch bitte wieder zu Nein,
1: naja, ich meine, aber ich meine, Lars, ähm, Kirche hat im Moment ja immer noch einen Zugang, der eigentlich Wahnsinn ist. Also Kirche bietet Religionsunterricht an. Also von und, und es gibt kirchliche Kindergartenträger natürlich auch. Also wie gut soll denn der Zugang noch sein? Der Punkt ist doch, dass das das oft, ich weiß jetzt nicht, ob es in erster Linie kommunikativ ist, aber vielleicht auch für die Kinder offensichtlich, und das ist zumindest meine Erfahrung von mit vielen jetzt Grundschulkindern oder so rundherum, die Religionsunterricht haben, schwierig ist. Und zwar aus genau den Gründen, die Erik ja auch oft nennt. Also das, das kann aber, muss aber gar nicht so schlimm sein, sondern es kann auch einfach sein, dass da schon auch gute Themen gemacht werden und das okay ist, weil die auch sagen, es ist irgendwie langweilig und die Geschichten sind irgendwie komisch und da trotzdem so keinen Zugang finden. Ähm, obwohl dieser wirklich tolle Zugang über Grundschule gelegt ist.
0: Also ich würde mal trennen, also Kinder, Kinder finden Jesus tatsächlich super. Also wenn man sich damit zu beschäftigen. Der Religionsunterricht, wie wir ihn haben, ist ehrlich gesagt nicht so ein riesiges strategisches Prä für die Kirchen, mehr für die Gesellschaft. Wir haben ja, Es gibt ja einen Grund, warum wir Religionsunterricht haben. Der Grund ist, weil wir nicht wollen, dass religiöse Gemeinschaften ähm, völlig unkontrollierte eigene Religionsschulen am Samstag oder Sonntag betreiben, wo Eltern ihre Kinder hinschicken. Und wir so gar nicht wissen, was da unterrichtet wird und das auch jeder wissenschaftlichen Reflexion entzogen ist. Der Effekt aber davon, dass wir Religionsunterricht an Schule haben, ist, dass wir einfach ähm, damit aus Sicht der Kirche jetzt betrachtet, die trotzdem das richtig findet und weiterhin haben will, dass wir ähm, dort einen, einen Religionsunterricht haben, der sich ja gar nicht so stark um das Entwickeln von Religiosität dreht. Also das ist nicht das Thema davon. Das ist Reflexion über Religion, über eine spezifische Religion, aber es ist ganz wenig Anteil, tatsächlich das Entwickeln hm, von Spiritualität. Genau. Und damit hat das, damit hat das ja, eigentlich ja. nur was von Mauerschau. Also du stehst da und guckst dir das Phänomen an, an. Das ist wie Politikwissenschaft, die eigentlich auch nichts mit politischem Tun zu tun hat. Also als politisch engagierter Mensch Spannend, der, das ich gut analysiert. als, als ja. politisch engagierter Mensch fand ich an der Politikwissenschaft durchaus zum Teil auch wirklich faszinierend in den Seminaren, wie wenig Verständnis unter Kommilitonen, die gar nie was politisches gemacht haben, dafür geherrscht hat, was ein politischer Prozess ist. Also ein realer, nicht einer, man, wo, wo man ein bisschen Literatur drüber stellt, sondern ein realer. Die Politikprofessoren sind ja auch mit drin, also die verstehen es ja. Aber das ist so, unter den Studierenden war das wirklich zum Teil gruselig. Und die unterrichten dann nachher Politik.
1: Du hast recht, Kinder finden diese Geschichten erstmal gut, aber ich habe viele Kinder erlebt, die dann sagen, der Ethikunterricht sei spannender. Da geht es um Umwelt, da geht es um Klimawandel, da geht es um solche Sachen.
0: Warum ist eigentlich der Umweltschutz im Ethikunterricht so spannend? Ganz einfach, weil er eine gesellschaftliche Präsenz hat. Also ich erinnere mich an, das ist nicht so lang her, vier Jahre, da war Umweltschutz echt allen scheißegal. Also gesamtgesellschaftlich betrachtet. Wirklich, es war egal. Ja.
1: Aber Kinder haben immer einen starken Bezug zu Umwelt und Tieren und auch äh, so Umweltschutzthemen.
0: Ja, weil sie sich dafür interessieren und weil es um sie drum herum ist. Aber zum Beispiel Teenager, das war echt vollkommen ja, wurst. Das, das war auch in der Gesamtbevölkerung wurst. Mittlerweile, ja. wenn man Teenies befragt, ist Klimaschutz voll das krasse Thema. Warum? Weil es eine extrem ja. große Debatte geworden ist. Das zeigt einem aber auch, ähm, das zeigt einem auch, dass der Religionsunterricht alleine noch keine Relevanz erzeugt, sondern dass es eigentlich ein gesellschaftliches Umfeld, Religion ist Sozialisation, das ist ein gesellschaftliches Umfeld bräuchte, in dem diese Gottesfrage relevant ist. Also stellt euch mal vor, es würde die evangelische und die katholische Kirche sagen, wir machen so eine ganze Menge von den Aktivitäten, die wir machen nicht, damit wir Geld bündeln und dieses Geld dafür einsetzen, beständig im öffentlichen Raum Außenwerbung, ganz klassisch und online durch Bannerwerbung, die Gottesfrage dauerhaft präsent zu machen, dass sie einfach beständig da ist dann steigt die grundlegende Relevanz dieser Fragestellung. Das heißt noch nicht, dass die Leute dadurch religiös werden oder nicht, aber das macht plötzlich den den katholischen oder evangelischen Rallyeunterricht natürlich wesentlich wichtiger, weil Christentum offensichtlich in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt, weil es ist ja an jeder Ecke zu sehen. Es ist ja präsent. Ja, und dann ja, beginne ja. ich, mich damit auseinanderzusetzen, ob vielleicht meine spirituellen Gefühle, die ich authentisch selber entwickelt habe, vielleicht da richtig aufgehoben sind und gehe dann ran. Zurzeit haben wir einen Trend, bei dem Kirche sich immer stärker aus öffentlicher Wahrnehmung zurückzieht, eigentlich nur mit Skandalgeschichten ja. öffentlich zu sehen ja. ist. Davon ja ich mich abgrenzen, ja. aber generell religiöses Leben sich auch hinter Mauern zurückzieht, das ist auch das Phänomen Ostdeutschland, man geht in kleine Gemeinschaften rein, in denen man untereinander sehr gut Community lebt, aber nach draußen halt nicht so stark wirkt und dieser Rückzug wiederum bedingt, dass dann halt eben auch weniger Leute ihre spirituellen religiösen Gefühle assoziieren mit einer Kirchlichkeit.
1: Aber was ist das Ziel? Ich meine, nehmen wir mal an, du erhöhst die Relevanz durch Out of Home, ja? Gerne. Was ist dann der nächste Schritt oder was ist dein Ziel damit?
0: Knallhartes Ziel einer Kirche ist, dass Leute sich zu ihr bekennen. Also das das, das ist das Grundprinzip, das ist sogar der Grundauftrag. Also das ist so, geht hin und verkündet das Evangelium also so, und sorgt dafür, dass die Leute sich bekehren. Das ist der Job, den Kirchen haben, den kann man doof finden. Man kann sagen, ja, also das glaube ich nicht oder ich kann sagen, das ist, ich erkenne da drin keinen Wert. Das ist die Aufgabe, die eine Kirche hat. Genauso wie man bei Daimler jetzt sagen kann, die, was ist die Aufgabe Die Aufgabe von diesem Betrieb ist es, Autos zu bauen und dazu kriegen, dass Leute Autofahren, kann ich sagen. Autofahren finde ich eigentlich nicht gut, eigentlich sollten alle Fahrrad fahren. Nichtsdestotrotz, das ist die Aufgabe von Daimler, dafür zu sorgen, dass Leute Auto fahren. Deswegen, was macht Daimler? Sie machen Werbung dafür, Auto zu fahren. Und es ist doch auch eine völlig logische Konsequenz, dass wenn eine Kirche, nur die muss es ja für sich glauben, wenn eine Kirche für sich glaubt, dass sie diesen Auftrag hat und dass der Auftrag richtig und wichtig ist, unabhängig davon, was die anderen glauben, dann muss sie doch Strategien verfolgen, mit denen sie dieses Ziel, Menschen bekennen sich zu dieser Kirche, tatsächlich erreicht. Weil diese Kirchen, die christlichen Kirchen tatsächlich glauben, die sind davon überzeugt, egal wie alle anderen das finden, dass sie den Menschen etwas Gutes tun, wenn die sich zu ihnen bekennen, bei den Katholiken in aller Radikalität, weil das heilsrelevant, also relevant für das Leben nach dem Tod ist. Das ist deren Überzeugung. Du musst die nicht glauben, du musst die nicht teilen. Aber das ist die Überzeugung des Katholizismus. Und deswegen ist es aus Sicht des Katholizismus völlig unabhängig von der Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Eine relevante Frage, wie kriege ich Leute dazu, dass sie sich zu dieser Kirche bekennen?
1: Hm.
2: Ja, das ist im Prinzip äh, ja auch die Missionsidee letzten Endes, ne? die sich darin dann ausdrückt, Leute zu gewinnen für diese Idee. Ja, vielleicht einmal, weil du das jetzt so engagiert vorgetragen hast. Du bist ein großer Helfer und Verfechter der alten Dame SPD. Du setzt dich für die Kirche ein. Du hast auch noch andere Themen. Du setzt dich sehr stark für Kinder ein. Ich würde zum Schluss gerne mal nochmal vielleicht ein Stück wirklich auf dich schauen wollen und sagen, woher kommt diese, die Motivation, auf diesen vielen Feldern überall aktiv zu sein. Du könntest ja auch sagen, wie das vielfach beantwortet wird, dass mit der Kirche oder dieses die, die religiöse Frage ist eine Privatangelegenheit. Ja, ist es nicht aus meiner Sicht, aber wird ja vielfach so beantwortet. Wie bist du dazu gekommen, so stark ähm, öffentlich Verantwortung zu übernehmen und auf so vielen Feldern öffentlich Stellung zu nehmen?
0: Identität ist Sozialisation, <lacht> kann man auch sagen. Also, huh? ich mag, ehrlich gesagt, diese ganzen, diese ganzen Erweckungserlebnis-Interviews nicht. So, ja, und dann habe ich gemerkt, das ist so eine relevante Frage, und dann muss ich die sagen. das geht nicht Es ist auch immer, mhm. wenn man das so erzählt, eigentlich, ja. eigentlich eine Riesengeschichte, aber nicht wahr. Also, Was? Identität ist Sozialisation. Deswegen... Gibt's, lohnt sich bei mir der Blick auf ein paar ähm, Sozialisationsinstanzen. Das Erste ist, ähm, ich habe zwei ganz, ganz, ganz wundervolle Eltern, die beide ähm, weder Abi noch Realschulabschluss haben, also beide Volksschulabschluss, relativ alte Eltern. Und ähm, die ihr Leben lang quasi immer ähm, nicht irgendwie zu den akademischen Kreisen irgendwie gehört haben. Wir sind aber immer in die Stadtbibliothek und haben da Bücher ausgeliehen und so. Und haben auch viel gelesen, ja, aber bei uns zu Hause gab es halt einfach ganz viel von dem nicht, was es bei allen anderen, die auf dem Gymnasium waren, halt zu Hause so gab. Also so an Gesprächen oder auch an Wissensbeständen oder an Kulturveranstaltungen, die man gegangen ist und so. Und ehrlich gesagt habe ich es nie gemerkt. Also ich habe das erst durch Reflexion im Studium der Politikwissenschaften über soziologische Zusammenhänge, Bourdieu und so weiter, wirklich begriffen, dass ich eine andere Sozialisation erlebt habe als Leute um mich drumherum. Und dabei fiel mir beispielsweise eine Sache auf, ich kann Dinge anders formulieren als Leute um mich drumherum. Und das hat mit dieser Sozialisation zu tun. Ich habe halt mein Leben lang mit Nicht-Akademikern gesprochen, was eine Menge meiner Kommilitonen nie getan haben. Also der Abschluss, den ich habe, den schaffen 10 Prozent derjenigen, die ähm, die gleiche Sozialisation haben wie ich. Also ich habe quasi ein Staatsexamen, also vielleicht mit einem Master. Da kommen nur 10 Prozent der Arbeiterkinder hin. Und dieses ich bin hier jemand, der eine strukturelle Minderheit ist. Das muss man auch erstmal kapieren. Ich bin hier eine strukturelle Minderheit, aber dieses Minderheitensein hat ein paar Qualitäten, weil die Mehrheit der Bevölkerung hat kein ABI, der deutschen Bevölkerung. Das habe ich wirklich im Politikstudium durch Reflexion, über soziologische Studien, durch Reflexion über Bourdieu, über diese ganzen Texte, die wir da lesen, über Sozialisationsinstanzen begriffen und dachte dann irgendwann, ja, wenn du das kannst. Also wenn du quasi dein Leben lang gelernt hast, die Sprache zu sprechen, die die Mehrheit dieses, dieser, dieses Landes spricht und die anderen im Raum das nicht wissen, dass die Mehrheit dieses Landes nicht so spricht wie sie, ja dann mach was draus. Und dann habe ich angefangen einfach in meiner eigenen Sprache. Also ich hatte so eine Phase, wo ich auch sehr akademisch klingen wollte. Die Texte von damals. Ich habe noch ein paar, die sind sehr witzig. <lacht> Meine Fresse habe ich mir Mühe gegeben, dass Texte kompliziert klingen müssen. Ähm, dann habe ich den vollen, den vollen Turn gemacht und habe angefangen, alles alles einfach, also alles komplexe in einfachen Worten zu erzählen. Das habe ich in jedem Referat gemacht, gab manchmal dafür schlechte Noten, weil war nicht akademisch genug, manchmal gab es sehr gute Noten dafür, weil war ähm, richtig viel Liebe zur Einfachheit, ähm, also genau die Diskussion, die wir vorhin hatten. Ich habe das getan in Vorträgen. Die Leute waren total begeistert. Ich fing dann an, das in Interviews zu tun. Ich habe es in meiner ersten Kampagne ähm, gemacht, äh, die ich organisiert habe. Ähm, hat Leute so fasziniert, war so erfolgreich, dass äh, mich jemand gefragt hat, ob wir zusammen eine Firma gründen. Also es ist tatsächlich diese Entscheidung, zu verstehen, dass das eigene, eigentliche soziologische, strukturelle Defizit der Kern meiner Stärke ist. Ähm, das war für mich, äh, glaube ich, tatsächlich das Karriererezept. Und in die Geschichte klingt sich nochmal die Kirche ein. Religion ist Sozialisation. Meine Eltern haben mich da halt immer mitgenommen. Und meine ältere Schwester war Ministrantin, also die, die da so im Gottesdienst rumlaufen. Und ich war ihr kleiner Bruder ähm, in der Grundschule. Und ich wollte es natürlich auch unbedingt ähm, machen. Und dann habe ich das gemacht und das war einfach ein ganz großartiges Feld für Ehrenamtlichkeit, Jugendfreizeiten organisieren und so weiter. Es ist quasi meine Heimat im Jugendverband. Und dann hatte ich, war ich da raus eine ganze Weile und irgendwann fing ich an, eben auch über die Einfachheit von Sprachlichkeit in der Kirche zu schreiben. Also genau wieder die gleiche Story zu sagen, naja, da sind auch von denen, die predigen, eine ganze Menge Leute, die gar nicht wissen, wie die Mehrheit in diesem Land spricht. Und das empfehle ich, ich nehme an, fast alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, sind Menschen mit Abi. Ich empfehle euch einfach mal zu googeln mhm. die Zahl, wie viel Prozent der Deutschen haben Abitur. Und ihr werdet mit offenem Mund davor sitzen, wie wenig das sind.
1: Ja, ja, klar. Dieser Podcast ist tatsächlich elitär.
0: Ist ja okay. Wir dürfen ja auch mal reden und anderem dürfen an der Uni sein, ja. ja, ja das ist ja, das äh, ficht
2: uns ja hier nicht an. Das ist ja sozusagen Programm und... Ähm,
1: Na, es ficht uns auf einer anderen Ebene an, beziehungsweise ähm, mich ficht es in Bezug auf den Podcast nicht an, weil das wussten wir vorher, dass wir das Konzept nur so machen können und wir bemühen uns trotzdem um Verständlichkeit, aber manchmal ist es... Sehr schwer möglich, was man manchen Folgen halt auch anmerkt, aber in der Hochschularbeit ficht es einen natürlich jeden Tag an, weil da geht es ja genau um das, was du sozusagen beschreibst und das denke ich ist eine Mission, die, die Lars und ich durchaus absolut auch teilen, zu sagen, gerade an Hochschulen landen viel mehr Studierende, die aus nicht akademischen Haushalten kommen, weil sie sich vielleicht an die Universitäten gar nicht erst getraut haben oder weil das da mehr, also praxisnäher ist und so weiter. Und das ist eine Klientel, die man einfach wunderbar dort ähm, äh, aufnehmen kann und ihnen dann sozusagen die, die, die Spiele, das, also akademische Spiele transparent machen kann, damit sie da möglichst äh, mithalten können oder sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen. Da sind wir wieder da, wo wir vorhin auch waren. Jetzt ist Schluss, Mensch, ne, Lars? Kinder,
2: wir müssen jetzt einfach mal Schluss machen. Mit Erik könnten wir hier noch Stunden reden.
1: Ich weiß, es ist Schluss.
2: Wir danken ganz herzlich für deine Zeit. Wir wünschen eigentlich immer zum Schluss äh, unseren Hörern bis zum nächsten Mal eine
1: Eine dieses Mal partizipative Zeit.
2: Ja, ich würde sagen, immer eine digitale Zeit, jetzt sagen wir eine partizipative Zeit. Ja? Das
1: ist nein, das geht nicht, Lars. Das geht nicht. Das ist zu ähm, nee. kompliziert.
2: Eine verständigungsorientierte Zeit. Oh,
1: auch noch zu schwierig, zu lang. Eine verständliche Zeit.
2: Ja, doch einfacher. Redet mit anderen.
1: Ah, danke. Ja, richtig, Erik.
2: <lacht> danke, der Mann, der es klar und einfach macht. Ich danke herzlich.
1: Vielen Dank. Danke.
2: Bis zum nächsten Mal.